0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich darf im schönen Stuttgart hier in den Weinbergen sein und ich bin zu Gast bei einem hochkarätigen Gesprächspartner. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Isabel Sprenger. Ich bin Associate von Sustainable Growth Associates. Das ist eine Beratungsfirma, die sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmert.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, aber was genau zeichnet dein Unternehmen oder deine Organisation aus und äh, warum kennt man die noch nicht so als Privatkunde hier in Deutschland?
1: Ja, Sustainable Growth, wir sagen immer SGA, ist ähm, eine Netzwerkorganisation von Professionals und wir sagen immer, wir haben alle schon richtig gearbeitet. Wir sind also sozusagen nicht nur ähm, beratend tätig gewesen in unserem Business und äh, Wir verstehen äh, sozusagen auch die Probleme von Unternehmen und wir bezeichnen uns auch im eigentlichen Sinne nicht als Berater, sondern als Developer. Uns geht es um Future Fitness, also das heißt äh, Nachhaltigkeit im Sinne von wirtschaftlichem Erfolg, der ähm, gleichzeitig gewisse Nachhaltigkeitsprinzipien eben nicht verletzt.
0: Okay. wir sprechen ja immer, also auch wenn ich mit Menschen spreche, redet man immer darüber, dass das so ein, so ein Gegensatz ist. Also es fügt ja dann immer so, dass man sagt, ja, entweder nachhaltig oder wirtschaftlich funktionierend. Ähm, Verändert sich das momentan vielleicht gerade oder ist es so, dass es äh, schon immer vielleicht auch so war, dass wenn man äh, an Übermorgen denkt, vielleicht auch besser wirken kann oder wie ist da die Situation?
1: Also das äh, erlebe ich tatsächlich auch sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben, ähm, dass es so diese zwei Sichtweisen auf das Thema gibt und die einen sind so ein bisschen für meinen Geschmack so die rückwärtsgewandten, die so sagen, wir müssen verzichten, wir müssen zurück zum, ich sag mal, Lastenfahrrad. Das ist doch alles prima im, sagen wir mal, Regionalen, dass man ein Lastenfahrrad benutzt. Aber ich denke, wir dürfen auf keinen Fall technologiefeindlich werden, sondern wir müssen einfach sehen, Technologieentwicklung brauchen wir sogar für nachhaltige Entwicklung. Und es geht auch nicht darum, dass Unternehmen nicht wirtschaftlich erfolgreich sein sollen, im Gegenteil. Also wir wollen ja beides vereinen, wirtschaftlicher Erfolg, den brauchen wir und den brauchen Unternehmen, sonst wäre es ja auch nicht nachhaltig, sonst müssen wir ihre Mitarbeiter nach Hause schicken mhm. und gleichzeitig das nicht Nichtverletzen von diesen Grenzen, diesen planetaren Grenzen, die uns Probleme machen.
0: Mhm. Was sind denn so die klassischen Projekte, mit denen man euch betraut? Also gibt es denn da irgendwie Dinge, wo du sagen würdest, das hat dich besonders begeistert in letzter Zeit oder wo man auch vielleicht was Griffiges, wo beratet ihr?
1: Also wir haben verschiedene Felder, die wir abdecken, verschiedene Experten. Wir kommen aus dem klassischen Maschinen- und Anlagenbau, weil wir tatsächlich eben nicht nur Strategieberatung machen oder Entwicklung, sondern auch Prozess- und Führungskräfteentwicklung, immer unter diesem nachhaltigen Ansatz. Und das entwickelt sich aber gerade in weitere Branchen. Also wir haben Expertise auch im Bereich Textil, im Bereich Bauen und Construction Im Bereich Hospitality und Veranstaltungen. Und da gibt es mal kleinere, mal größere Mandate und Projekte, die sehr schnell auch sehr gute Erfolge zeitigen. Also das heißt, was man als erstes eigentlich merkt in der Firma, wenn wenn die sich auf diese Transformationsjourney machen, sozusagen, dass das für die Mitarbeiter unheimlich inspirierend ist. Also es ist einfach ein riesen Motivationsding zu sagen, ja wir wollen nicht mehr Teil des Problems sein, wir wollen Teil der Lösung sein. Und lass uns mal aufmachen, da wirklich ähm, frei Gedanken zu spinnen und nicht ähm, sozusagen im Forecast immer zu überlegen, wie machen wir das, was wir bisher gemacht haben, weiter im nächsten Jahr.
0: Spricht man denn dann auch über über die Vergangenheit? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, alle sind begeistert davon, Nachhaltigkeit ist super und man entwickelt sich in die Zukunft und man ist Teil der Lösung warum war man denn vorher Teil des Problems, beziehungsweise was sind denn so die die Gründe, die Hürden dabei, warum Leute oder warum Unternehmen nicht nachhaltig sind?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, da noch viel Aufklärungsarbeit passieren muss. Also es ist ja nicht so, dass Wirtschaft nicht viel geleistet hat, ganz im Gegenteil. Also das sieht man ja, wir fangen auch häufig in in diesen Erstgesprächen damit an, zu zeigen, der Human Development Index, der zeigt, wo wir stehen und wo viele Länder noch hinwollen. Wunderbar. Und der hat sich stetig weiterentwickelt. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Lebensstandard und das ist an sich ja prima. Nur müssen wir das jetzt vereinen mit den Erkenntnissen aus äh, den Nachhaltigkeitsprinzipien, also aus dem, was wir zum Beispiel messen können im Global Footprint. Also wenn wir sagen, wir haben so und so viel Hektar pro Person zur Verfügung, um alle unsere natürlichen Bedürfnisse zu erfüllen, wir verbrauchen aber viel, viel mehr, das kann man sagen, messen, das kann man pro Person, das kann man pro Firma messen, dann läuft ja was falsch. Und das ähm, tatsächlich ähm, herauszuarbeiten, wo sind die größten Hebel bei einem Unternehmen und äh, wie findet man tatsächlich ähm, die Punkte, wo man sagt, da lohnt es sich vielleicht zu investieren oder eine Transformation größeren Stils ähm, anzustoßen, um ähm, das Geschäftsmodell in eine nachhaltige Richtung zu transformieren. Das macht Spaß und das macht Sinn und das macht uns als Firma Freude und das ist letzten Endes auch unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen möglichst mit denen ins Gespräch kommen, die gesprächsbereit sind, die, ähm, ja, die auch wach sind und die auch lernen wollen. Die, ähm, letzten Endes macht man in jedem Prozess so einen gewissen ähm, Lernprozess durch. Und wir nennen den, wir haben dem auch einen Namen gegeben, der heißt Acer-Prozess. Das ist ähm, eine Abkürzung für A wie Awake. Jemand muss wach sein um etwas zu verstehen und dann comprehend, dann kommt dieser Teil, wo man lernt, was ist eigentlich nachhaltig und wo wissen wir, dass wir nicht mehr nachhaltig sind. Das E ist dann das Embrace, also man muss es auch umarmen wollen und dann kommt erst das Respond. Also man kann nicht einfach anfangen zu sagen, wir fangen morgen mit der Transformation an, ohne nicht diese Schritte durchlaufen zu haben und wirklich das Thema zu umarmen. Also das ist ähm, ein Prozess, den wir mit jedem Mandant eigentlich durchlaufen.
0: Stellt man denn fest, dass die Menschen, die einem gegenüber... Guck mal, hier ist auch Natur, das ist äh, wunderbar. Ähm, Stellt man denn fest, dass äh, es einzelne Menschen gibt im Unternehmen, die das vorantreiben, also so diese Kopf-durch-die-Wand-Menschen? Oder gibt es so eigentlich dann immer den breiten Konsens, zu sagen, okay, eigentlich wir müssen alle was gemeinsam verändern, das Unternehmen hat sich irgendwie zusammengesetzt und wir kommen jetzt alle gemeinsam auf euch zu oder wie stellt sich das normalerweise dar? Also hat man erstmal so eine kleine Gruppe von, von gallischen Dorf-Einwohnern, die dann versuchen, das Unternehmen zu verändern oder ist, muss das Unternehmen ich schon angekommen sein, bevor ihr überhaupt eure Arbeit machen könnt?
1: Das ist unterschiedlich, aber in der Regel gibt es irgendwie einen Botschafter, irgendeinen intrinsisch motivierten Menschen, der sagt, das Thema, das, das möchte ich anpacken, und ähm, dann ist es natürlich für uns wichtig, dass dieser, ähm, diese Person auch einen Anker hat in Richtung Geschäftsführung oder Vorstand. Weil man kann unheimlich viel auf der mittleren Management-Ebene reden und es kommt doch nicht vorwärts. Und das ist dann natürlich schade, wenn irgendwas angestoßen ist und Leute sind motiviert und sagen, hey, das macht total Sinn. Und äh, dann geht es aber nicht vorwärts, weil es irgendwelche Hürden gibt in der Geschäftsleitung. Also im Grunde genommen muss man diesen Acer-Prozess relativ weit oben beginnen, und dann kann man auch ähm, die Leute darunter mitnehmen.
0: Das bedeutet, wenn man jetzt als kleinerer Mitarbeiter was verändern möchte, muss man sich irgendwie so auf Vorstandsebene mal krallen und sagen, hier, geht mal da und dahin. und dann kann man da was lostreten, wenn man, also, es gibt ja auch dann so einen Kaizen-Prozess, vielleicht, äh, na, das heißt, dass man da versucht so Bottom-up äh, loszugehen und sagen, der Arbeiter berichtet das an das mittlere Management. Das hört sich ja so an, als wenn das hier nicht so richtig funktioniert, sondern dass er dann wirklich schon eine, äh, von einem wichtigen Menschen irgendwie mitgeteilt werden muss, der dann auch eine Lobby innerhalb des Unternehmens hat. Und das ist ja eine große Schwierigkeit. Er muss ja sowohl bei den Mitarbeitern als auch beim Vorstand dann irgendwie angekommen sein.
1: Also er muss zumindest sich irgendwie eine Stimme verschaffen können, würde ich mal sagen. Also natürlich kann er alleine auch schon viel bewirken und es hat eine Strahlkraft, wie immer, wenn man Dinge macht, die sinnvoll sind. Die Menschen sind sinngetriebene Wesen, also die wollen gerne etwas Sinnhaftes tun und das ist erfüllend. Und das hat sich dann auch eine Strahlkraft vielleicht in andere Bereiche. Häufig betrifft das dann aber so betriebsökologische Dinge und die sind auch sehr schön, Aber wenn wir, sagen wir mal, eine Bank haben, die sich darum kümmert, weniger Papier zu verbrauchen oder weniger Strom, dann ist das auch wunderbar und das das gehört auch unbedingt dazu, zur Glaubwürdigkeit. Aber das ist ja keine strategische Veränderung, das berührt nicht das Kerngeschäftsfeld. Und letzten Endes erleben wir das sehr häufig bei ähm, Firmen, die selber anfangen, sozusagen irgendwo aus dem Mittelmanagement das Thema in Angriff zu nehmen, dass sie sich um Felder kümmern, die nicht eigentlich ihr Geschäftsfeld sind. Und das ist dann natürlich sehr schade, weil der größte Hebel ist immer im Geschäftsfeld. Also eine Bank sollte sich natürlich darum kümmern, dass sie sowohl im Anlage- als auch im Finanzierungsbereich nachhaltige Produkte anbieten kann. Und dann kommt das mit diesem weniger Papierverbrauch ganz von allein. Also wenn mal dieser Mindset da ist und diese mit, man mit dieser Sicht durchs Unternehmen läuft, dann kommen diese anderen Dinge von selbst. Aber wenn man damit anfängt und meint, man hätte schon einen riesen Schritt getan, dann ist es einfach schade und zu kurz gesprungen.
0: Das heißt, nur fairtrade kaffee zu haben, bringt dann kein Unternehmen wirklich strategisch Richtig, voran. Ja. Okay, verstehe ich. Ähm, gibt's denn? Du hast ja vorhin gesagt, dass es verschiedene Branchen gibt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Hm. Gibt es denn da Branchen, die besonders affin sind für das Thema oder bestimmte Branchen, wo man sagen würde, die sind da eher zurückhaltend, um das mal positivistisch auszudrücken?
1: Also ich würde würde das nicht so sehr an Branchen festmachen. Also ich würde eher sagen, es gibt schon natürlich einfach Persönlichkeiten, die von von sich aus offen sind für sowas. Und die gibt es in nahezu natürlich jeder Führungsetage. Es gibt dann wiederum, sagen wir mal, wenn man den unseren reinen Akquiseprozess anguckt, dann gibt es schon die, die mehr oder weniger von sich aus schon auf uns zukommen, die sind dann, die verspüren aber den Druck des Marktes. Also das merken wir zum Beispiel jetzt in der Hospitality-Veranstaltungsbranche, dass, sagen mal, große Veranstaltungshallen, die sagen, wir werden von unseren Kunden nicht mehr gebucht, wenn wir nichts tun in dem Bereich. Aber wie tun wir das? Wir haben nicht die Ressourcen, wir haben nicht die Kenntnisse. Kommt und helft uns. Helft uns. Und dann kann man relativ schnell natürlich Effekte erzielen und, und kann die da auf die Spur bringen.
0: Okay, spannend. Ähm, wann ist das denn losgegangen, dass es diesen Druck der Kunden gab? Ich meine, ähm, irgendwie muss es ja auch so gewesen sein, dass dieses Geschäftsmodell ja früher funktioniert hat und irgendwann muss dann, so ein, wie heutzutage sagt man ja, beim Klima so ein Kipppunkt gekommen sein. Ja. Ähm, gab es da irgendwas, wo man sagen würde, da... Ab dem Zeitpunkt hast du bei vielen Klick gemacht, die dann irgendwie diesen Druck von außen gemacht haben. Oder ist das ein schleichender Prozess gewesen? Wo, woher kommt das? Warum sind die Leute jetzt so, dass sie sich darauf äh, fokussiert haben?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein schleichender Prozess, der sich innerhalb den letzten anderthalb, zwei Jahren richtig abgespielt hat. Also das spüren wir ganz deutlich seit diesem Jahr, dass es so ist. Das ist einerseits der Druck des Marktes, das ist der Regulierungsdruck. Das ist einfach das, was man in den Medien erlebt mit Fridays for Future, das sind drohende CO2-Steuern und all diese Dinge, die die einfach ihre Wirkung nicht verfehlen. Und wir sehen es ja auch am Kaufverhalten. Wir, Wir wissen, und das haben wir auch immer wieder dabei in Beratungsprozessen, dass die Konsumenten zu 70 Prozent in ihren Kaufentscheidungen mit irgendeinem Nachhaltigkeitsaspekt berührt sind. Und das ist natürlich für Produzenten von Produkten für Endverbraucher ein Riesenthema geworden. Und dem können die sich nicht entziehen, das spüren die, das spüren die am Markt und und das öffnet uns natürlich Möglichkeiten für diese Beratung.
0: Das spüren die am Markt heißt aber potenziell eher dem entwickelten, also europäischen Markt oder ist es so, dass man, äh, also wenn ich mal so ein Schrittchen weiter denke, müsste man sich ja die Frage stellen, wenn ich ein Unternehmen habe, was es am europäischen Markt sagt, ich mache nur noch äh plastikfreie Verpackung oder Mhm. sowas. Machen die das dann automatisch auch in allen anderen Regionen oder ist es dann so, dass sie das dann für den Markt, wo der Druck da ist, dann umsetzen, weil sonst keiner mehr kauft? Wie wie muss ich mir das vorstellen? Also machen die nur so doll, wie auch Druck da ist oder gibt es dann auch darüber hinausgehende Sachen, dass die das, du hast eben über Mindset gesprochen, dass die sagen, das Mindset ist so, dass es gar nicht anders geht, als es das international so einzusetzen
1: Also so ein ein Beispielfall fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo es vielleicht unterschiedlich in in unterschiedlichen Märkten dann eine Ausprägung gefunden hat. Aber letzten Endes sind ja die, die sich auf so eine Transformation eingelassen haben, die machen das ja nicht irgendwie sozusagen spontan. Das wird ja auch relativ gut abgeprüft und auch mit Stakeholder-Interviews und mit Tests und so weiter erprobt, ob so ein Produkt tatsächlich dann erfolgreich sein wird und in der Regel sind die vorher ähm, sind die später deutlich erfolgreicher als ähm, von ihrer Ausgangslage aus betrachtet und insofern wäre es ja dumm, wenn sie das nicht auch auf anderen Märkten äh, genauso exerzieren würden, zumal unterschiedliche Produkte zu fahren ist immer aufwendiger, als wenn man sagt, man, man macht einmal eine Komplettumstellung. So. Aber da kann ich aktuell jetzt kein Beispiel für, für nennen, das ist eine interessante Frage. Ja.
0: Na gut, aber ich meine, wir müssen uns ja über den Transformationsprozess mal Gedanken machen, weil es geht ja auch dann darüber hinaus, was ist denn vielleicht die Vision, die man dann langfristig hat als Unternehmen in dem mhm. Bereich. Aber vielleicht bevor wir so zukunftsweisend reden, was sind denn die aktuellen Effekte? Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt die Unternehmen beraten, da sind jetzt Leute begeistert von, die Unternehmen und die Mitarbeiter sind mindset vorangekommen, was für Effekte spürt man da? Also zum einen, die Produkte werden mehr gekauft. Mhm. Wie ist es denn mit der Mitarbeiterzufriedenheit? Spürt man das dann auch, dass die Leute dann sagen, cooles Ding, endlich bin ich bei einem Unternehmen, was auch was tut?
1: Also das ist eigentlich das Erste, was man spürt. Ja. Also, und das ähm, ist tatsächlich auch viel wertvoller, als man sich das so vorstellt, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, so eine Art von Mitarbeiterbindung zu haben, dass Mitarbeiter sagen, hey, das macht total Sinn, hier zu arbeiten, ich verstehe, was die wollen, es ist ein sinnvoller Weg in die Zukunft und da möchte ich bleiben. Also wir haben Beispiele von Unternehmen, denen junge, gut ausgebildete Fachkräfte, die quasi die Tür einrennen, die heutzutage nicht mehr zu den großen Namen, die ich jetzt nicht nennen will, der Old Economy, Mhm. gehen wollen, was früher noch so war. Also ich habe... Ich halte ja auch Vorlesungen zu dem Thema und wenn ich die Studenten frage, BWL, wo wollt ihr hin, dann sagen die, wir wollen dahin, wo wir verstehen, was da passiert, wo wir vielleicht auch beteiligt sind, wo, wo es ein sinnvolles Arbeiten gibt ja? und nicht einfach nur im Hamsterrad sitzen und viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist auch so eine Veränderung in der Generation, die jetzt an den Markt kommt, die einfach ähm, sagt, das hat sich überholt, diese, diese Dinge von Old Economy, die waren ja nicht in Gänze erfolgreich. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich, ich kenne auch genug Kollegen, ja, die einfach ähm, am Burnout gescheitert sind, die das einfach auch ähm, ja, nicht glücklich gemacht haben, mhm. dieses Arbeiten.
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, Generationen, ähm, ich, ich stelle das bei mir auch immer wieder fest, ich werde ja immer gefragt, was für Menschen investieren bei, bei mir. Und ich sage dann, es gibt so zwei Kerngruppen. Das ist einmal die Leute, die so 55 oder älter sind und die Leute, die, ich sage es mal, ja, 90, 90er Baujahr oder jünger sind. Mhm. Ähm, ist das dazwischen die schwierige Generation, die es in Anführungsstrichen zu gut gehabt haben oder ähm, (lacht) haben die, ich weiß nicht, woran lag das, dass man dann irgendwie sagt, ich habe meine Struktur, Hauptsache ich arbeite, also wir sind jetzt hier in Stuttgart, wir wollen keine großen Namen nennen, aber ich meine, manche Dinge sind natürlich auf der Hand liegend. Weswegen weswegen verändert sich das? Also ist das äh, irgendwas, dass die Generation da anders erzogen worden ist? Also warum machen die neuen Leute denn jetzt plötzlich irgendwie richtige Dinge? Und warum gehen die jetzt auf die Straße? Das sind immer die Fragen, die ich mir stelle, hat natürlich jetzt mit deinem Business im ersten Moment (lacht) nichts zu tun. Wir wollen jetzt auch kein soziologisches Projekt draus machen. Aber finde ich halt sehr spannend, dass auch du das jetzt sagst mit den Generationen, dass äh, das auf jeden Fall einen Impact dann auch hat. Jetzt, wenn, man, wenn man über Unternehmen spricht und sagt, ich äh, verändere was und die Leute sehen, nehmen das positiv wahr, was sind denn genau diese Aspekte? Also, was verändert man denn dann, wenn man in so ein Unternehmen reingeht? Klar, Kernbusiness aber was, was hat denn da wirklich Strahlwirkung? Also hast du da zwei, drei Beispiele von, wo man sagen würde, hey, da ein Unternehmen in seinem Kernbusiness was verändert und ab dem Zeitpunkt sind die, unter, die neuen Bewerber motivierter gewesen, dahin zu gehen? Also hm. gibt es da irgendwelche klassischen Dinge, die man da verändert? Keine Ahnung, was äh, der Industriepark wird irgendwie auf elektrisch umgestellt oder was für Maßnahmen muss man sich da vorstellen?
1: Also das sind tatsächlich ähm, äh, da, wo es richtig spannend ist und auch Spaß macht, fundamentale Veränderungen auch des Produktes und des Angebots und ähm, Das ist auch das, das, was Spaß macht und was vielleicht auch den Ansatz von unserer Firma unterscheidet von anderen, dass wir sagen: Wir durchlaufen tatsächlich so einen Visionsworkshop mit den Firmen. Dass wir sagen: Lehnt euch mal zurück, nehmt euch mal die Zeit, ganz losgelöst von dem, was ihr bisher macht. Wie muss denn euer Produkt, euer Angebot, eure Dienstleistung in 10, 15 Jahren aussehen, dass sie in einer nachhaltigen Welt noch Sinn macht? Also, sagen wir mal, wenn man. Kleidung produziert, die werden wir auch in zehn Jahren noch brauchen. Aber wie muss sie denn aussehen? Was was für ein Material muss sie denn sein? Wo soll sie denn gefertigt werden? Wie haltbar soll sie denn sein? Oder wie kommen wir denn irgendwie zu einem Kreislaufkonzept? Und bei einer Kleidung ist es jetzt noch naheliegend, sich zu überlegen, wie kann man die anders gestalten, mit welchen Fasern und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch Beispiele, die wir schon hatten aus der Chemiebranche, die gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall was verändern und es kann auf gar keinen Fall so bleiben wie bisher mit dem, was wir produziert haben, an, an Lacken und Farben und so weiter, und noch keine Idee davon hatten, wie es eigentlich ähm, werden soll. Aber sie haben gesagt, es muss im Jahr und dann muss man einen langen Zeitraum wählen, in 15 Jahren frei von Petrochemie sein, es muss frei von äh, die umweltschädigenden Stoffen sein, ohne Idee, wie, es bisher, äh, wie, wie man dahin kommen kann. Und das macht man dann im Backcasting sozusagen, dass man Schritte definiert, die immer dieses logische Ende, das man definiert hat, auch erreichen können. Und so erreicht man natürlich große Effekte. Und dann muss man sich vielleicht Partner suchen, mit denen man das entwickeln kann, wie man da hinkommt, vielleicht ist es, sind es Hochschulen. Also dafür gibt es zahlreiche Beispiele, die das belegen und dann erzielt man wirklich große Effekte. Ich habe ja vorhin auch andere Beispiele genannt, zum Beispiel in der Zigarettenindustrie, das ist jetzt ein Beratungsprojekt gewesen, das nicht wir durchgeführt haben, aber die nach dem Prinzip arbeiten von The Natural Step, nach dem wir ja auch arbeiten, die haben auch keine Idee gehabt, wie sie, wie sie da hinkommen. Aber die haben gesagt, wir wollen es. Wir wollen dieses große Ziel haben, nicht mehr ein Produkt zu haben, das Mensch oder Umwelt schädigt. Und dann erzielt man Effekte.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Klar, also ich meine, manche Dinge sind tendenziell irgendwie auf der Hand liegend. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Letztens habe ich so einen Artikel gelesen, wo es dann darum ging, wer die größten Umweltsünder sind, So, ne, dass dann die ölproduzierenden Unternehmen äh, schon in den 60er Jahren gewusst haben, dass die ein schädigendes Produkt haben. Jetzt kommen die aus der Nummer wahrscheinlich jetzt nicht von heute aus auf morgen ra- raus, aber was für ein Projektzeitraum nimmt man sich denn da? Also Skaliert man das dann hoch, je nachdem wie groß das Unternehmen ist? Also hat, hat man bei einem 500-Mann-Unternehmen eine andere Herausforderung als bei einem 50.000-Mann-Unternehmen oder geht das immer gleich schnell?
1: Also ich glaube, Da in dem Punkt, was den Zeitraum anlangt, kommt es nicht auf die Mitarbeiterzahl an, sondern auf das Produkt und auf das Angebot. Also wenn es jetzt äh, irgendein erdölbasiertes Produkt ist und es es braucht Materialeigenschaften, die man da einfach äh, im Moment nur mit dem Werkstoff hat, dann wird es schon ein bisschen komplexer und dann braucht man eben einen längeren Zeitraum, als wenn man sagt... Wir haben, wie gesagt, Textilindustrie und da kennen wir schon die Fasern, die wir verwenden können, ja, die biologisch abbaubar sind. Da kommen wir relativ schnell in so eine Transformation rein. Da müssen wir nur die Prozesse neu aufsetzen, müssen statt was weiß ich, irgendwelchen Kunstfasern jetzt umstellen auf natürliche Fasern. Und dann, dann ist das leichter planbar und in kürzeren Zeitraum. Und da kommt es nicht auf die Größe des Unternehmens an.
0: Gibt es denn da immer besondere Ängste? Also ich sag mal, kommt sowas dann häufig mal aus einem Skandal heraus, dass man sagt, so ein Unternehmen, also ne, wenn du sagst Druck von außen, dann kann ich mir das so vorstellen, das, also es gab ja dann auch bestimmte Aktionen, die dann auch an großen Unternehmen stattgefunden haben. Ist es denn so ein, so ein ganz aggressiver Druck, der da was verändert oder ist es dann eher so dieser sanftere Druck von, von Konsumenten, die das dann auf äh, friedliche und zurückhaltende Art und Weise machen? Also was für ein Gefühl hast du da? Es ist eher, wenn man, ich sage mal, es gibt ja bestimmte Sachen, wo dann Zufallstraßen äh, bei der IAA irgendwie mhm. blockiert worden sind. Hat sowas einen größeren Effekt? Oder ist es dann eher so, dass man das als Lästigkeit sagt, so, ja, was sind das für Spinner, die das machen? Oder ist es dann eher der Konsument, der dann irgendwie sagt, so von wegen, ja, hm, eigentlich hätte ich ganz gerne das und das Produkt. Was sind da so die größeren Effekte gefühlt? Mhm.
1: Also wir hatten jetzt in, in der Firma noch keinen Fall von irgendeinem skandalgetriebenen Skandal äh, Unternehmen sozusagen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein guter und großer Treiber ist. Wenn die ansetzen, dann setzen die wahrscheinlich eher bei Compliance-Dingen erstmal an und machen keine nicht unbedingt eine nachhaltige Transformation. Ähm, also was wir erleben ist ähm, Kundendruck und was wir erleben ist Regulierungsdruck. Und das sind so die zwei aber ähm, natürlich, Skandale haben äh, indirekt eine Auswirkung, also man nimmt Skandale im Markt wahr und äh, zieht vielleicht Schlüsse für sich. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich äh, genügend den ähm, größten Player irgendwie ärgere, dann nehmen die anderen Player am Markt das <lacht> dann äh, wahr und versuchen, was zu verändern. Yes, ja. Aber äh, apropos Verändern, leider, die Zeit geht schon wieder rasend schnell vorbei. Ähm, wo ist denn die Vision? Also wo geht's hin, wenn äh, ihr alles richtig macht? Ähm, was äh, könntet ihr für blühende Landschaften euch vorstellen? <lacht> Aber äh, wie, wie geht es weiter? Wenn du sagst, es hat eine Dynamik angenommen in den letzten anderthalb Jahren, dann muss das ja eigentlich inspirierend für euch auch sein, zu sagen, hey, jetzt packen wir es richtig an und jetzt können wir das Ganze ganz groß und ja. hochskaliert machen.
1: Also wir haben tatsächlich die Vision, dass wir... Ähm, in Zukunft in einer nachhaltigen Gesellschaft leben können, die trotzdem wirtschaftliche Erfolge hat, kollaborativ unterwegs ist, das sind wir auch. Also wir sind auch viel im Non-Profit-Bereich unterwegs, dass wir irgendwo Vorträge halten, die wir uns dann auch nicht bezahlen lassen zum Beispiel oder wir tauschen uns aus mit anderen Beratern. Das ist tatsächlich so eine Vision von einer nachhaltig agierenden, kollaborierenden Gesellschaft, die... die so lebt und wirtschaftet, dass sie dem Planeten nicht schadet. Ja, das wäre die große Vision. Mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, Gleichgesinnte zu finden, die auch so denken.
0: Aber vielleicht dann noch äh, nicht nur Deutschland, sondern auch nicht nur entwickelte Welt, sondern gerne das Ganze irgendwie weiter zu transformieren. Weil das Spannende ist ja, dass in anderen Teilen der Erde, die auf einem anderen Level jetzt starten und manche Dinge überspringen können, das heißt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den fossilen Brennstoff als Kernelement nutzen müssen, Aber sehr, sehr spannend, heute beide hier gewesen zu sein. Es war mir eine Riesenfreude und danke für die Einblicke, weil das ja genau das ist, was wir haben wollen. Wer ist der Transformationstreiber? Wer, ist, wer sind die Leute, die die Expertise auch an die einzelnen Unternehmen weitergeben? Das heißt, die Menschen können sich bei euch melden. Wo denn eigentlich? Also wo findet man euch und wo kann man schreiben hier, ich muss mein Unternehmen verändern? An welche E-Mail-Adresse oder welche Homepage muss man da hingehen?
1: Die Homepage ist ähm, www. Sustainable Growth Associates und wir sitzen in Planek, aber wir sind eine Netzwerkorganisation, also man, wir sitzen europaweit sozusagen verteilt, also wir haben Kollegen in Italien, in den Niederlanden, wir haben am Bodensee, ähm, am Starnberger See, wir sind weit verstreut und ähm, genau, man, man findet uns wie gesagt auf der Homepage und kann uns kontaktieren. Okay. Und, ja.
0: Perfekt, denn wie gesagt, vielen lieben Dank für die Zeit und äh, wenn ihr noch weitere Folgen äh, hören wollt, auf www.finanzoptimist.com podcast findet ihr dann alle Folgen jetzt äh, heute ungefähr 119, 120 glaube ich und dementsprechend bleibt mir gewogen und euch äh, noch eine schöne Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.